0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נשאל איך אוסלו הצליחה להגיע לאפס או הולכי רגל ורוכבי אופניים הרוגים בשנת 2019. בשנת 2019 נהרגו בתאונות דרכים במדינת ישראל 349 בני אדם. מתוכם 127 היו הולכי רגל, רוכבי אופניים, או משתמשים בכלים שלא חייבים ברישיון. בכל העולם תאונות דרכים הן גורם מוות משמעותי מאוד. ונשאלת השאלה, מה אנחנו עושים ואיך אפשר לצמצם את המספר הזה? ואם אפשר לעשות יותר? אז הנה, נקודה למחשבה, מקור השראה. בשנת 2019, אוסלו הצליחה לרשום הישג משמעותי. אפס הולכי רגל ורוכבי אופניים הרוגים. אפס. עגול. אגב, הם כמעט הצליחו להגיע לאפס הרוגים בתאונות דרכים בכלל ב-2019, אבל... מישהו תמיד חייב לקלקל, נכון? נהג חד התנגש בגדר ונהרג בתאונה הזאת, והוא הפך את עצמו להרוג היחידי בדרכים בשנת 2019 באוסלו. בואו נבין רגע מה ההישג הזה של אוסלו אומר. לשם ההשוואה, באוסלו חיים כ-700,000 איש, אז היא מקבילה בערך לתל אביב, פלוס חולון, פלוס בת ים. זאת לא עיר ענקית כמו ניו יורק, אבל זאת עיר גדולה, מכובדת, וצריכה להגיע להישג המכובד של אפס הולכי רגל ואפס חובי אופניים הרוגים. אתם חייבים להודות שזה מרשים. צריך להגיד שחלק ניכר מהמדיניות הזו נקבעה ברמה המקומית. זאת אומרת, זה לא 100% משרד התחבורה הנורבגי, כן? זה, יש פה גם הרבה משקל של עיריית אה, אוסלו. אבל אוסלו היא עדיין חלק מתמונה יותר גדולה מהמדיניות הלאומית של כל נורבגיה. בתחילת שנות מספר ההרוגים בכל נורבגיה היה כ-550 בשנה. בשנת 2019, מספר ההרוגים בכל נורבגיה ירד ל-110 איש בשנה. הם חתכו את זה, חתכו 80%. בנורבגיה חיים 5.3 מיליון אנשים, ובישראל 9 מיליון, בערך כפול. אבל האמת שזה לא הנתון הרלוונטי להשוואה, כי זה לא מספר האנשים. הדרך הנכונה להשוות בין סיכונים היא לפי היקף הפעילות שיוצרת סיכון. במקרה הזה, במקרה של תאונות דרכים, הפעילות שיוצרת סיכון היא נסיעה. ולכן הדרך הנכונה, וגם הנפוצה אגב, היא לקחת את מספר ההרוגים ולחלק אותם בקילומטראז' הנסיעה השנתי הלאומי. זאת אומרת, כמה נוסעים בישראל בסך הכל. זאת אומרת, אנחנו עושים השוואה לפי מספר ההרוגים למיליארד קילומטר נסיעה בשנה. אם זה מעניין אתכם, בישראל מדובר על 5.9 הרוגים למיליארד קילומטר נסיעה בשנה, שזה אגב מספר לא גבוה. נורבגיה היום עומדת על חצי, שלושה הרוגים למיליארד קילומטר נסיעה בשנה. במילים אחרות, אפשר לומר שאם נהפוך לנורבגיה, אנחנו נמנע חצי מההרוגים בתאונות דרכים בשנה. מיד טוב, מיד ראוי. אז איך הם עשו את זה? מה אוסלו פיצחה? אז תראו, כמו הדברים האלה בדרך כלל, התשובה מורכבת מכל מיני דברים. יש פה תכנון מחדש של תשתיות, יש פה אכיפה יותר טובה. ויש פה אפילו שיתוף פעולה בין-מגזרי. אני רוצה לתת שלוש דוגמאות לאבני היסוד של המדיניות הזאת. אז נקודה ראשונה זה שאסור להוריד ואסור לאסוף ילדים ברכב פרטי מחוץ לבתי הספר היסודי. הרעיון פה הוא די פשוט, יש מאחוריו היגיון. ילדים בגיל בית ספר יסודי לא יוצאים מבית הספר ברגל, אלא עולים לרכב של ההורים או לתוך האוטובוס, אבל בתנאי... שהם נמצאים בתוך שטח בית הספר. המטרה היא בעצם לצמצם את החיכוך של ילדים קטנים עם כבישים, וככה גם נצמצם דרמטית את הסיכוי שהם יחצו כביש. יש פה עוד יתרון אגב, אין פה מפרצי חניה בסגנון נשק וסע שאנחנו מכירים בישראל. בעצם מקום כזה שהרבה הורים עוצרים את הרכב כדי להוריד את הילד. למה זה טוב? כי העצירה הזאת יוצרת פקקי תנועה, ואז גורמת לנהגים לנסות לעקוף את הרכב של ההורה שעצר, ואיפה הם עוקפים? בדיוק זה ממש פעילות מגבירת סיכון במקום שאנחנו הכי הכי לא רוצים, במקום שהילדים הכי פגיעים. אם נסתכל על ההוראה של, של הנורבגים מהצד, אז בעצם אפשר להגיד דבר כזה, תראו, יש פה אזור עם סיכון גבוה, נכון? יש פה הרבה ילדים קטנים שהם גם פגיעים, גם לא רואים אותם, הם גם לא כל כך מבינים כביש, וליד בית ספר יש המון ילדים, זה מקום קלאסי עם סיכון. אז העירייה בעצם זיהתה שדווקא ההורים שמנסיעים ילדים לבית ספר, הם יוצרים את הסיכון. הם נוסעים שם, שזה כבר מסכן, וכשהם עוצרים בצד, זה גורם לעקיפה שהיא בהגדרה פעולה יותר מסוכנת. ולכן, העירייה פשוט טיפלה בסיכון הזה באזור שבו הוא מסוכן. אז תפסימו לב למשהו סופר סופר קריטי פה. הרבה פעמים כשאנחנו עושים משהו בעצמנו, זה יוצר אצלנו אשליה של שליטה וביטחון. למשל כשאני נוהג, אני מרגיש יותר בשליטה מאשר כשאני יושב ליד הנהג. אז אותו דבר קורה להורה שמסיע את הילד שלו לבית הספר. כשאני מסיע את הילד שלי לבית הספר בעצמי, זה נותן לי תחושת ביטחון מדומה. ואגב, זה כמו רגולטור שדורך רישיון, כי זה נותן לי תחושת שליטה. אבל זה שיש לי תחושת שליטה, תחושת ביטחון, לא אומר שבאמת בחרתי באפשרות הכי בטוחה. ובהקשר לזה, זה שאני מסיר את הילד שלי לבית ספר, אני מסכן ילדים אחרים, וכשאני חונה ומאלץ אחרים לעקוף אותי, אני עוד יותר יוצר סיכון. אז זו אחת. לא מורידים ילדים ולא עושים ילדים מחוץ לבית הספר. שתיים. פחות מקומות חנייה ויותר הפרדה בין הולכי רגל לבין כלים ממונעים. מאחורי הצעד הזה יש שתי נוסחאות שלא יפתיעו אף אחד מכן. הנוסחה הראשונה אומרת ככה, רכבים קשורים לתאונות דרכים הקשות ולכן אם נצמצם את השימוש בהם, נפחית את מספר הפצועים וההרוגים. פחות מכוניות זה פחות תאונות דרכים, או פחות נסיעה זה פחות תאונות דרכים. נראה לי די טריוויאלי. הנוסחה השנייה אומרת ככה, תאונות דרכים שבהם נפגעים הולכי רגל רכבים והולכי רגל. ולכן אם נפריד בין רכבים להולכי רגל, יהיו פחות תאונות כאלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לצמצם את הערבוב בין עוברי דרך מסוגים שונים. זה נכון להולכי רגל, זה נכון לאופניים, תחבורה ציבורית, לכל קומבינציה. אנחנו רוצים כמה שפחות ערבובים, בטח בין אה, אה, סוגי תחבורה מאוד שונים. נגיד הולך רגל ומכונית זה יותר מסוכן מהולך רגל ורוכב אופניים. ולכן הגענו מאחורי המדיניות של אוסלו, ובמקום שבו יש היום כבישים וחניות לרכב פרטי, אנחנו דווקא נקים תשתית לאמצעי תחבורה אלטרנטיביים, כמו תחבורה ציבורית או אופניים. עכשיו, אמרתי קודם, זה לא מפתיע. זה, זה סתם הגיוני, ולפעמים אין פה איזה רעיון פרץ הדרך, זה פשוט היישום, זה פשוט שמישהו עשה את זה, ועשה את זה נכון. אז למרות שזה לא מפתיע, האתגר הוא באמת בביצוע. זה קשה. כי לבטל חניות ולהסב את השטח הזה לשביל האופניים שמסומנים בכל מיני צבעים בולטים, זה נתקל, זה צד שתמיד נתקל בהתנגדות של תושבים ושל בעלי רכבים, כי הם נפגעים מהשינוי הזה, בטח בטווח הקצר, אפילו בטווח הבינוני. וצריך לצלוח את ההתנגדות הזאת. תראו, לי יש רכב פרטי בעצמי, ואם במקום שאני נוסע אליו באופן קבוע, פתאום יגידו לי, לא, אין פה יותר כביש או אין פה יותר חניה, זה יפריע לי, כן? זה, אנחנו בני אדם. אבל בניגוד לחששות, ביטול מקומות חניה על פרטיים הוא לא הותיר את הייתה טענה כזאת, שבלי חניות אנשים לא יגיעו עם רכבים, העיר תהיה נטושה האזורים האלה. הפוך אגב, כאשר לקחו מקומות והפכו את החניות שלהם למדרכות, להשוויל אופניים, לנתיבי תחבורה ציבורית, זה דווקא הגדיל את מספר הולכי הרגל באותם רחובות ב-10%. פחות כביש, יותר רחוב. כמובן שהפתרון הזה הוא לא פתרון קסם, הוא מותנה בפרויקטים... של תחבורה ופתרונות תחבורה חלופיים. צריך תחבורה ציבורית טובה ונגישה ואמינה, וצריך גם תשתיות וממצאי תחבורה משלמים, כמו אופניים למשל. זה, הרעיון הוא פשוט, הביצוע מורכב. והנקודה השלישית זה רכובות ללא מכוניות. וזה צעד שמזכיר את הצעד הקודם, אבל הוא עוד יותר מרחק לכת, שנועד לייצר את ההפרדה בין הולכי הרגל, רוכבי אופניים, רכיבים פרטיים והתחבורה הציבורית. הוא בעצם חלק מאופנה תכנונית יותר רחבה. בשנים האחרונות יש אופנה שמדברת על להקים רחובות הולנדים בחלק משכונות. ומה זה רחוב הולנדי? זה אמור להיות רחוב שבו אין הפרדה בין המכוניות להולכי הרגל. ארון היום שזה מקום שבו המכוניות נוסעות מאוד מאוד לאט, כי זה מתנהג כמו מין מדרכה אחת גדולה, ואז היא מאוד מאוד בטוח. אבל לפחות בישראל הביצוע של רחובות הולנדים לוקה בחסר. כי חשבנו על רחוב שהוא שקט ומשולב, אבל התוצאה בפועל היא הפוכה. זה בעצם רחוב שבו אין להולכי הרגל שום רכב בטוח ללכת בו, כי בכל מקום יכול להיות רכב. ומצד שני, גם הרכבים, אין להם מקום לנסוע באופן רציף. אז הרכבים נתקעים, ומתעצבנים מן הסתם, והולכי הרגל חשופים לסיכון. כולם מפסידים. אז באוסלו הפתרון היה שונה. הם הקימו רכובות שבהם אסור למכוניות לנסוע. בכלל, רחוב בלי מכוניות. בישראל אנחנו מכנים את החיה הזאת בדרך כלל מרחוב, שזה כל הרחוב הוא ממדרכה אחת גדולה להולכי רגל. אזור אחד בטוח להולכי רגל. כי עוד פעם, הרעיון הוא שאם אנחנו מצליחים להרחק את המכוניות מהרחובות, לפחות מהרחובות שיש בהן הרבה הולכי רגל, אנחנו מצמצמים משמעותית את הסיכון לנתונות דרכים קשות. כן, זו אותה משוואה מקודם. מה שצריך להגיד זה שאוסלו לא ממש לא המציאה את הקונספט הזה. בברצלונה... הוא עובד במתכונה דומה שנקראת סופר-בלוקס. שהרעיון הזה בלוק זה השטח הכי קטן שחסוי מכל הכיוונים על ידי כבישים, זה יכולת קבוצה uh, של בניינים. אז בברצלונה הם קיבצו ביחד תשעה בלוקים, מין ריבוע כזה של שלוש על שלוש, וקראו למתחם הזה סופר-בלוק. אם תרצו, באתר יש uh, תרשים, uh, לינק לתרשים מאוד מאוד יפה, שממש ממחיש מה זה סופר-בלוק ואיך הוא פנוי. ואז הרעיון הוא שבתוך הסופר-בלוק הזה, תחשבו זה שלושה בלוקים על שלושה בלוקים, תשעה בלוקים בסך הכל. ביניהם יש את הרכובות שכלואים בתוך התשעה בלוקים האלה. ביניהם יש רכובות שכמעט, יש איסור כמעט מוחלט על רכבים בפנים. ואם אפשר רק רכבים של דיירים ומותר להם לנסוע עד עשרים קמ"ש. משהו שהוא מאוד מאוד דרקוני, אז רכבים נוסעים מסביב. אז מה שקורה זה, המרחב הזה בין תשעת הבלוקים הופך למרחב מאוד מאוד בטוח עבור הולכי הרגל והתנועה של הרכבים היא רק מסביב לסופר בלוק. אגב, ברצלון מאוד חזקה בזה, אבל עוד ערים בוחנות את זה, למשל סיאטל בוחנת את זה היום, וכנראה שהקונספט הזה הולך להתרחב. אז זה הקונספט בוורסיה אחרת, אבל אנחנו רואים שהוא קיים גם באוסלו, גם בברצלונה, כנראה בעוד ערים זה הולך לקרות. מה ששווה להגיד זה שלפעמים אנחנו מבלבלים את הפתרון של רחוב ללא כלי רכב, עם אגרות גודש, אבל מדובר בפתרונות שונים מהותית. הגרת הגודש היא פתרון תחבורתי, שנועד לנהל יותר טוב את התשתית של רכבים פרטיים. רכובות ללא רכבים הוא פתרון בטיחותי, שבמידה מסוימת נועד למנוע מרכבים להיות שם, כדי להפלול, אפילו להגדיל את העומס, כן? כי יש יותר רכבים ויש להם פחות כבישים. אבל הוא נועד להפריד בין רכבים להולכי לא רגל. אלה דברים שונים, אחד הוא תחבורתי, השני הוא בטיחותי. אם מסתכלים על הפתרונות של עיריית אוסלו, בסך הכל אנחנו מבינים שהפתרונות האלה מבוססים על רעיון של תכיון עירוני, הוא קודם כל ממוקד בהולכי הרגל. וזה לא רק בגלל שהולכי הרגל הם פגיעים יותר, אלא בגלל שכל אחד מאיתנו הוא קודם כל הולך רגל. כי שיטת ההתניידות הכי בסיסית שמשותפת לכולנו היא הליכה. נכון, אנחנו לא מכוניות, אנחנו לא ארבעי טריקים, אנחנו קודם כל בני אדם. חלק מאיתנו נכנסים לרכב, נוהגים בו, נוסעים בו, משלמים אי אפשר להחליף את הקונספט הזה של הליכה, גם אם ננסה. ויש ערים שנבנו ב-40-50 שנים האחרונות שדי התעלמו מהולכי רגל והתמקדו ברכבים פרטיים, אבל זה פשוט לא עובד. ואת הקונספט הזה שעיר צריכה להיות קודם כל מבוססת הליכה וקודם כל מבוססת הולכי רגל, ממש לא אני אמצעתי, גם לא הנורבגים, גם הם לא המציאו את זה. אני חושב שהקול הכי צלול בנושא הזה זה הקול של ג'ין ג'ייקובס. שהיא חקרה מה תורם להצלחה או לכישלון של ערים אמריקאיות. אם תרצו, באתר יש לינק ספר שלה. אז דיברנו רגע על תכנון, בוא רגע נארוז את זה. צריך להגיד שהמעבר לרחובות ללא מכוניות, הוא גם מתחבר לאג'נדה סביבתית, כן? כי כמובן רכבים פרטיים אחראים לחלק משמעותי מזיהום אוויר, פליטת פחבן זו חמצני, אז זה מתיישב להם עוד דברים. ואמירה אחרונה לסיפור הזה, זה שתפיסתית, הרעיון של רחובות בלי מכוניות, הוא השינוי הכי דרמטי היום, הוא נוגד את התרבות של רכב פרטי. הוא מצריך שינוי משמעותי גם בתפיסה של אנשים, אבל גם בתשתיות. בישראל, למרות שמשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הוא נתפס כגורם שאחראי לבטיחות בדרכים. מאחר שמדובר פה בשינוי תכנוני תשתיתי, אפשר להגיד שדווקא לרגולטורים בתחום התכנון והבנייה יש תפקיד מרכזי לא פחות בשיפור הבטיחות של הולכי רגל ואופניים, כי משרד התחבורה לא קובע. אם יהיה בעיר כביש, או מדרכה בלי כניסה לכלי רכב, או סופרבלוק, זה לא המנדט שלו. אנחנו צריכים פה שילוב של כמה רגולטורים. אם נסכם את זה, אני חושב שהיופי בסיפור של אוסלו, הוא שהתוצאה פשוט מדהימה, אבל הדו... דווקא מה שיפה זה שהצעדים לא מפתיעים אותנו. הם לא חדשים לנו. אין פה שום פיצוח גאוני. הרי אף אחד לא שמע את הפרק הזה ואמר, וואו, להפריד, להרחיק את הולכי הרגל מהכבישים, מהמכוניות, איך לא חשבתי, אין דבר כזה, הרי, נכון זה. זה נשמע מאוד מאוד טריוויאלי. ואני אהבתי את זה באופן אישי, כי גם בעבודה שלי אני נתקל בזה לעיתים די קרובות. זאת אומרת, כשחושבים על משהו, די מהר אנחנו מבינים מה הפתרון הנכון, והאתגר הוא בביצוע. לכן אני חושב שהשאלה המעניינת היא, אילו מהכלים האלה מתאימים לישראל? איך אנחנו יכולים ליישם אותם בישראל, ומה מונע מאיתנו לעשות את זה, ומה מנע מאיתנו עד היום? זאת השאלה החשובה, היא שווה לפחות 100-200 חיי אדם בשנה. זהו, עד כאן, תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, אני גאי אתם מוזמנים להיכנס לאתר אינטרנט רגולטור אונליין, יש שמה את המקורות של הפרק הזה, ולינקים לעוד פוסטים ול... ולמחקרים שהזכרתי כאן, וגם לכאלה שלא הזכרתי כאן. תודה רבה לעומר קרן על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.